0: Hola, antes de iniciar con este capítulo te quería dar las gracias por darme la oportunidad de escucharme por ser una persona que ha confiado en este proyecto es por ello que he tomado una decisión a partir de noviembre voy a subir micro capítulos con contenido que de repente para ti sean conocidos o no estés tan familiarizado con estos temas como eh, conceptos de la sostenibilidad, sustentabilidad, las ODS. Bueno, temas así que se están dando en, la, en las conversaciones. Aparte de esto también, quería pedirte a ti un favor. Si escuchas este podcast por medio de, de Spotify y, y, y lo pudieras compartir entre tus amigos, por medio de tus historias de Instagram, Facebook o WhatsApp, me harías un gran favor. Esto con el fin de llegar a nuevas personas y a nuevos emprendedores y empresarios que quieran estar en este podcast. Cuento con tu apoyo. Es tu apoyo lo que nos facilita tener a más gente dentro de este podcast. Si lo escuchas al igual por iTunes, puedes dejarme tu reseña y calificar este podcast. No te estoy pidiendo que lo califiques con 5 estrellas, califícalo, ¿de acuerdo?, a la calidad de contenido que te estoy aportando en este podcast. Eh, en este capítulo, bueno, este capítulo no está patrocinado por nadie, entonces es un capítulo totalmente abierto, es un capítulo que en verdad nos hará tomar conciencia de lo importante que es el sector agrícola en la economía de cualquier país. Entonces, sin más preámbulos, se va a este capítulo. Espero les guste. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando el día de hoy, hoy tenemos un invitado súper especial, es un invitado internacional realmente y quiero partir empezando que muchísimas gracias Renato por estar hoy con nosotros y compartir este tiempo tan, tan agradable, entonces siempre inicio de la misma, con la misma frase, el tiempo y el agua son agotables, así que muchísimas gracias por tu tiempo, dale Renato, cuéntanos eh, no. un poco de ti.
1: Bueno, las gracias a ti, eh, Wilmer. En verdad, este, te vuelvo a encontrar casi después de, de dos años cuando nos encontramos en Santiago. Y una alegría, ¿no? Volver a contactar contigo y compartir este espacio. Siempre eh, estoy dispuesto a compartir la experiencia, lo que sabemos y lo que estamos forjando ahora, ¿no? En la vida actual, en el tema profesional. Ahora yo ya. Ya no estoy en Chile, ahora estoy en Perú trabajando. Y bueno, ahí empezamos.
0: Es como devolverle a tu entorno, o sea, te fuiste y te preparaste en Chile y en este momento estás devolviéndole a tu entorno y a tu sociedad todo lo que fuiste a aprender, ¿no?
1: Claro, este, mira, yo soy ingeniero agrónomo, y yo estudié en la Universidad Nacional Agraria de la Selva aquí en Perú y gracias a las becas a través de Perú pude viajar a lo que es Santiago de Chile e hice la maestría de manejo de suelos y agua y sucesivamente hice la estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid eh, después de eso defendí la tesis este año en el mes de enero y bueno, después volví a, a mi país no y ahora volví a Santiago el 16 pero con esta realidad del lo que todos conocemos el COVID Una realidad internacional No pude volver más a Santiago Me quedé en Perú Y empecé a trabajar Ahorita me encuentro trabajando en una región eh, Que es en los Andes del Perú Se llama la región de Apurímac Estuve con unos proyectos frutales eh, En la supervisión Pero ahora ya estoy en otra área Estoy ahora en lo que son proyectos de riego ¿no? Prácticamente estamos en el área de capacitación Sensibilización de los comités de riego, ¿no? Todo lo que hemos aprendido allá en Santiago lo estamos empezando a vertir en, en, esta, en esta región, que en verdad una región que, eh, de escasos recursos económicos, una región pujante, que pese que hay una inversión fuerte de parte de las mineras, todo, aún sigue existiendo la pobreza, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esta región y con mucho gusto enseñando todo lo lo que hemos aprendido, la experiencia de allá, y bueno, y eso, ¿no?
0: Bien, Renato, eh, pues escuchaba que me decías que, que habías ido a España, y, y lo de ir a España incluía la maestría, o era como otro curso aparte.
1: No, eh, eso era parte de la maestría, porque yo trabajé bastante con lo que es nitrógeno, y lo que es cultivos cubiertos, cover crop, en el tema de reciclaje de fertilizantes para tener una mayor eficiencia de uso del nitrógeno. Entonces, mi coasesor, mi co-tutor, era el profesor Miguel Quemada y él era docente principal de la Universidad de Madrid. Entonces, una vez que recogí, recolecté todos los datos de Chile, tuve que ir a Madrid a simularlos y hacer el escrito de la tesis para volver a, a Santiago. Era parte de la maestría, parte del del curso del...
0: Ya entiendo. Bueno, entonces, la primera carrera, agronomía, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Entonces, bien, partamos de, de ahí. Eh, ¿Qué te influenció para estudiar y escoger este campo de, de la parte agropecuaria? ¿Qué fue lo que te influenció? ¿De pronto un familiar, un amigo? ¿Qué te llevó a escoger esta carrera?
1: No, la verdad es que... Eh, en primer lugar lo escogí porque también provengo de una familia de agricultores. Eh, mi abuelo era agricultor, mi papá lo fue, y mayormente se dedicaban al cultivo del café. Entonces yo soy natural del Cusco, del Valle de la Convención, entonces una zona cafetalera. Entonces me influ me, fue la primera influencia, ¿no? La familia. Pero sucesivamente, como yo fui a la selva, Vi como que eran unas extensas pampas de cultivo de arroz, de cacao, de, de, de palma, palmas hablando del centro del Perú, para el nororiente, lo que es Tocache, Mamamarca lo que es Tarapoto. Cuando hice los viajes por ahí, y me motivó mucho. Dije, oye, esto puedo replicarlo en Cusco, esto es otro nivel de agricultura. Sí. Y esa fue mi primera motivación, así como hacer eso, ¿no? Y de ahí me empecé a trabajar en todo lo que es cultivo, el cultivo de café, ¿no?
0: Ya. Eh, bueno, y para escoger la, la segunda carrera, que en este momento pues vendría siendo la maestría en riego y suelos ¿verdad? Eh,
1: sí, algo es eso. La maestría ¿Por qué la se llama ma magíster de Manejo de Suelos y Aguas, uh -huh. eh, más enfocado al tema de conservación de suelo, uso racional de suelo. Y en el tema de agua va a la eficiencia del uso de agua, a los problemas de agua en Latinoamérica... Eh, el tema del riego, prácticamente mejorar la eficiencia del riego y cruzarlo con el factor suelo, eso es maestría.
0: Bueno Renato, aquí va otra pregunta. Si pudieras, no sé, volvámonos a la época de adolescencia eh, y lo digo porque en la época de una adolescencia es la, la decisión de, de escoger una carrera es tal vez una de las más difíciles, ¿no? Porque la decisión que tú tomes y la carrera que tú estudies hoy va a impactar todo tu futuro, ¿no? Si pudieras retroceder el tiempo o, bueno, volver a esa época de adolescencia, ¿volverías a estudiar lo mismo? ¿O tal vez hubieras escogido otra cosa?
1: Eh, yo ya creo como que en esta época, analizando los pros y los contras, eh, yo no cambiaría, me quedaría con esta carrera. Estoy enamorado de esta carrera, me gusta. Y más aparte del tema vocacional, es que cuán sentido le des a la carrera. O sea, como tú lo vivas. O sea, a veces hay muchos que no quedamos voc por vocación, o sea, como yo, o sea. Pero en el camino te vas encontrando cosas que se van volviendo interesantes, que de repente hay que mejorarlos y eso, ¿no? es una mejora constante la carrera profesional o sea no te ata a un hito no porque ahora con este tema muy abierto muy globalizado en el mundo uno puede escoger la carrera o dos carreras a la vez o sea uno puede hacer lo que lo que y con la información que está suelta por ahí uno se puede capacitar además no no es un limitante ahora yo yo quiero las carreras de hecho ahora se habla de eh, profesionales interdisciplinarios, de personas que de repente eh, tengamos que compartir entre uno u otro profesional. O sea, ya no es como la carrera propia, ¿no? Por ejemplo, trabajo en un proyecto de riesgo, trabajamos agrónomos, agrícolas, civiles, arqueólogos, antropólogos, sociólogos. O sea, ya se va volviendo multidisciplinario. Y entonces ahí tú vas aprendiendo. Y yo creo que es eso, ¿no? No cambiaría la carrera.
0: Ya, yo te lo digo es porque, pues no sé, esto pa suele pasar aquí en Colombia, mira, hay un indicador en las universidades muy alto, un indicador negativo, ¿no? Muy alto de deserción de, en los primeros semestres porque la gente empieza a estudiar una carrera y no le gusta, no le gusta porque no, no tuvo las suficientes recomendaciones, porque tomó la decisión a la a ligera, la entonces... Es muy bonito escuchar gente que, que se interesa desde el comienzo por su carrera, le apasiona la carrera y la logra llevar a cabo, como lo hiciste tú. Entonces, ¿qué decirle a esos jóvenes para recomendarles o sea la, la carrera que tú escogiste? ¿Cómo llegarle a esos jóvenes y decirles, estudien esto, por esto y esto y esto, si en verdad les gusta y les apasiona?
1: Eh, yo creo que... Eh, eh. Una cosa que he visto en Latinoamérica es que somos un país muy diverso, somos países muy diversos, eh, cada recomendación se tiene que tomar con mucha cautela porque la realidad de un país es muy distinta a la de otra, ¿no? Entonces, eh, y evaluar los pros y los contras, ¿no? Y más que todo, yo creo que hacer lo que te guste, en ¿verdad? O sea, lo que te nace. Porque eso a veces, eh, eso demuestra cuán apasionado estás con tu carrera, ¿no? Y eso lo vas a transmitir en el trabajo. Al final, cuando uno hace las cosas que quiere, pareciera que no trabajaste. O sea, hace lo que le gusta, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy al campo y me gusta estar con los agricultores, conversar. O sea, es algo que a mí me nace, me gusta. O sea, no, no lo hago, no siento que trabajas. Simplemente te gusta. Entonces, los jóvenes deben enfocarse más también al tema de oportunidades. O sea, yo tengo esta carrera y qué oportunidades laborales también tengo, eh, si esto me puede fortalecer a lo que yo ya tengo como familia, o sea, son varias formas y hay que tener un poquito de de, repente de un poquito de asesoría, de repente antes de elegir la carrera estudiar, o sea, oye, ¿a qué se dedica? Porque a veces eh, eh, yo fui joven también y yo quise estudiar muchas carreras también y al final uno se va a dar cuenta, oye, esto no creo, esto sí creo. Y es la época más difícil, o sea, uno empieza a dudar mucho. Yo dudé mucho también. Yo, crucé, yo estoy de Cusco, yo quise estudiar turismo. Uh -huh. O sea, porque hay un flujo de turistas y, bueno, conocer gente, sí, pero después uno va a decir, ay, pero después quise ser administrador. Pero de ahí, pero administrador tampoco, o sea. Y al final acabe siendo agrónomo. Y al final entendí que a lo mejor esa era mi vocación, porque tenía origen, ¿no? o sea, era una generación de abajo y uno se da cuenta que también lo puedes traslapar ahora por ejemplo yo tengo un proyecto en mente lo que se llama el ecoturismo o turismo vivencial o sea lo vas anclando al tema de, de tu carrera ¿no? pero o sea debe evaluarse bien creo cada realidad es muy distinta y los jóvenes eh, preguntar a, a personas ya con experiencia de cómo en verdad elegir la carrera correcta yo creo eso
0: Sí, y de hecho también esa es, esta es una de las, de las razones por las que se creó este podcast no pues pensando en aquellos jóvenes que, que se encuentran en este dilema en este momento en salir del colegio y de secundaria y qué me voy a poner a hacer qué voy a hacer de mi vida entonces el tener esta charla ya con personas que ya se han graduado que, que ya han tenido un, un tallaje y un, una experiencia y un expertise en cuanto a a las experiencias que, que han tenido dentro de sus carreras, pues es muy valiosa. Y si las personas lo escuchan y, y te buscan y de repente te escriben, Renato, ven, yo, estoy, yo quiero estudiar agronomía, pero es que no estoy seguro. Eh, dime, ¿qué haces tú? Entonces, que tú le pudieras brindar como esa asesoría a, a ese adolescente sería espectacular. Decirle, no, mira, yo hago esto, esto, es muy bonito, si te gusta y te apasiona yo lo hago, y muy podrías bueno. hacer esto y esto, y es muy bonito ese acercamiento, ¿no?, en poderle decir a un joven, venga, eh, aterrice sus ideas y yo le ayudo.
1: Sí, claro, es eh, muy bonito, primero eh, orientarse con las personas que ya han pasado esta etapa, ¿no?, la etapa difícil de qué estudiar, qué elegir, o sea, eh, es muy complicado, en verdad, lo es, para mí lo fue en mi época, en mi momento, pero claro, la mejor forma es preguntar a los más cercanos, ¿no? a veces los tíos, los papás o los amigos mayores, ellos son los que a veces te dan las pautas, ¿no? Oye, mira esto es bonito, se trata de eso. Yo creo que ahí tendríamos que ir a un tema de orientación vocacional y de repente trabajar en las instituciones educativas eh, a nivel, no sé, no sé cómo sea la realidad de Colombia, pero al menos en Perú, por ejemplo, y yo, sería, por ejemplo, yo hablando de como ir en los colegios en cuarto, quinto de media y ahí diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Estos son, esto. ¿no? como una orientación vocacional, ¿no? Cursos de tutoría vocacional. Entonces el alumno sale ya con una perspectiva de, de cómo está el mundo, ¿no? Porque con, a veces... Es la, la época de la adolescencia donde uno está caliente y a la vez también tiene que elegir el lo sí. que va a pasar a futuro o sea sí. prácticamente va a decidir lo que va a hacer en media vida ¿no? entonces sí. es muy delicado sí. yo creo ¿no? y de
0: hecho por todo es muy idea. difícil ¿eh? sí. es la decisión que te marcará por toda la vida bien, bien. Entonces, no sé bien. si te marcan por
1: toda la vida pero a menos te marca un capítulo grande o sea un capítulo porque la universidad esos cinco años que pasamos ahí dentro es maravilloso los amigos los compañeros eh y de ahí pasan los cinco años y te das, sales afuera ya con la carrera y te encuentras con otra cara, que es la realidad laboral. Sí. O sea, Renato, ahora, no o sea, que no en qué que trabajo, qué hago.
0: Y pasa, ¿no? Pues pasa. Yo, yo diría que la universidad es como un hito, ¿no? Un hito que, que, que marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. Bien, eh, Renato, mira, este, este podcast se llama Sostenibilidad al Día. Para ti, ¿qué es sostenibilidad? desde tu concepto.
1: ¿No te escuché bien?
0: Ya, mira, este podcast se llama Sostenibilidad al Día. Para ti, ya. Renato, ¿qué es sostenibilidad desde tu concepto?
1: Claro, yo lo voy a usar desde un concepto agronómico. Por ejemplo, para mí ser sostenible es usar los recursos naturales de manera racional, pensando en las futuras generaciones. Por ejemplo, ese es el tema de sostenibilidad para mí desde el punto de vista agronómico, o sea, usar los recursos naturales o los medios que tenemos de forma racional, tal que estos sirvan también para las futuras generaciones. Ese es el concepto de sostenibilidad que nosotros tenemos ¿no? como agrónomos.
0: Y la siguiente pregunta es, ¿cómo es de tu carrera o cómo tú desde persona estás contribuyendo a que este concepto de sostenibilidad llegue a más personas? Pero bueno, tú lo estás comentando que, que vas al campo, que hablas con los agrónomos, que les comentas de nuevas prácticas, de nuevos riesgos, pero cuéntanos un poquito más de esto, cómo es tu tarea ahí para, para impactar tu entorno y, y hacerlos ser un poquito más responsables de, de todos los impactos que se genera, porque inclusive la agricultura genera un impacto en en, en, los, en el terreno, ¿no? En el suelo.
1: Eh, sí, por ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando en un proyecto de riego, entonces de alguna manera aquí en el, en el, en el, en el proyectos de riego, lo que estamos es, haciendo es mejorar la eficiencia de riego, o sea mejorar, por ejemplo, estamos usando un riego por aspersión que tiene una eficiencia del 75%, entonces estamos haciendo una programación de cultivos, o sea cultivos que demanden menos agua, cultivos que de repente se adapten mejor a esos, a esos climas, y de repente distribuir y regar eficientemente, o sea, usar el contenido mínimo de agua para que estos cultivos se desarrollen y rindan su potencial, o sea, eso y nosotros estamos trabajando en ese tema, ¿no? Entonces, el usar el agua racionalmente, o sea, fraccionar el agua, ¿no? Y es un recurso, en verdad, muy limitante en el tema de producción agrícola, es decir, un, producto, un líquido que es muy determinante, en verdad, a todo el tema de la producción, ¿no? Eso, eso es lo que hacemos
0: nosotros es muy vital sí bueno renato dime una cosa que te escucho hablando de, de riego de agua cuál es la fuente acuífera que están o sea desde tu expertise en la maestría desde dónde se está sacando por decir algo la, la el agua en zonas en donde de repente este líquido precioso es de escaso no se encuentra o, o son climas muy cálidos y no hay temporadas de lluvias largas de dónde se está sacando como para hacer que estos tubos sean más resistible más resistentes a todos los cambios climáticos que se vienen dando. Sí,
1: justamente nosotros, eh, a menos Perú, a menos tiene la gran mayoría, casi el más del 95% de las tropicales, entonces nosotros estamos sacando agua ya prácticamente de estos glaciares, ¿no? O sea, son aguas que vienen de, desde la parte alta, se van acumulando y forman un riachuelos. Por ejemplo, el agua que nosotros sacamos ahorita para regar mi proyecto es de un riachuelo. Entonces, este riachuelo lo vamos encauzando a través de una boca toma y luego vamos jalando las matrices, ¿no? Pero eh, dejando un, eh, el caudal suficiente para que la cuenta siga alimentándose de agua. O sea, no. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora actualmente. En las partes altoandinas también de Perú hay bofedales aguas del suelo que se van acumulando, pero no las usamos. no Preferimos usar las aguas de glaciares, que son viachuelos.
0: Pero entonces en climas que son muy cálidos y, y en, en zonas donde carecen un poco de agua, porque pues Perú también tiene como su parte desértica, ¿qué sistema se implementarían en, en estos lugares?
1: Por ejemplo... Perú, geográficamente, es un país muy, muy diverso. Y, por ejemplo, a lo que están sacando en la selva son, se hacen pozos de agua. En la costa igual se hacen pozas de agua. Y en la sierra peruana lo que está empleándose es la cosecha de agua, hacer las hochas, hochas del techo del que viene son lagunas, o sea, unas lagunas artificiales para encauzar el agua de lluvia, en las temporadas de lluvia, y luego vertir la sal a la cuenca, ¿no?, para el tema de riego.
0: Bien, Renato, te hago esta pregunta aquí. ¿Crees que la tecnología es amiga de la sostenibilidad o de repente la tecnología le está haciendo un daño a la sostenibilidad de, del planeta Tierra?
1: No, yo creo que... No, depende de quién lo use, ¿no? O sea, hay tecnologías que son amigables con el medio ambiente, hay tecnologías que también no lo son. Eh, depende de cómo tú lo ¿no? Y siempre... Eh, y siempre pensando en el resto, ¿no? De Repente, un claro ejemplo. Yo tengo un riachuelo. Yo tengo que pensar que no puedo llevarme todo el agua del riachuelo. Yo tengo que dejar una fracción para que la cuenca sea, siga viva. Porque hay que usar racionalmente. Porque en esa cuenca se desarrolla también vida, ¿no? Hay animales, paja, animales flora, fauna en general. Y... Tiene que seguir alimentándose la cuenca, no le podemos secar todo el agua, ¿no? Porque prácticamente estamos desviando el agua a otro sector que no es el flujo de cuencas. Yo creo que es de las personas ya, las tecnologías, ¿no? De repente uno emplea, por ejemplo, en fertilizantes, ¿no? El fertilizante en verdad te ayuda a mejorar los cultivos, ¿no? Pero ¿cuánto fertilizante echar? ¿Cuándo cuando usar una práctica, por ejemplo, las buenas prácticas agronómicas? O sea, todo va relacionado a quién, quién es la persona quien usa, ¿no? ¿Quién es la persona? Esto, y ahí va muy importante la capacitación, la sensibilización. O sea, ahí hay que hacer un trabajo muy arduo en lo que es capacitación y sensibilización en el uso de la tecnología para mejorar ciertos aspectos de la vida, ¿no?
0: Y te digo esto porque, bueno, ya que mencionas la capacitación, ¿qué tan arduo puede llegar a ser capacitar a las personas que, que vienen utilizando prácticas de fertilizantes químicos, eh, insecticidas químicos. Sé que hay otro tipo de, de, de métodos que son mucho más ecológicos y, y que no causan, o sea, el impacto es mucho menor que, que, que todos estos productos químicos. Pero qué decirle a aquellas personas que ya vienen trabajando con productos químicos y decirles vengan hay otra forma que es que, o sea, esa forma tal vez lo hicieron nuestros tataratatarabuelos y, y no necesitaban tantos fertilizantes, químicos, ni existía, la, ni existía tanto, ni existían industrias. ¿Qué decirle a estas personas?
1: Mira, es que yo creo que ahí va el uso ya racional. O sea, ya tú, ya tenemos que aplicar conceptos ya... Eh, muy de, de agricultura de precisión. O sea, nosotros no, ya no podemos este, ir a las prácticas antiguas, ¿no? Y yo creo que, al menos en la nueva generación que yo he visto de agricultores, eh, tienen ese concepto más de ecosostenibilidad. O sea, no, no son como muy lanzados a fertilizar demasiado. Hay otro concepto de agricultores. Al menos en Perú lo que yo veo es que la gente, por ejemplo, aquí en la sierra prefiere usar menos fertilizante, eh, bastante, de hecho, están trabajando con agricultura orgánica. O sea, siempre la gente va mirando ese lado. O sea, no. Eh, yo creo que ahora con la información que está libre y al alcance de todos, eh, uno también va aprendiendo, no? va pensando, va reflexionando y diciendo, oye, esto en verdad conviene al planeta, esto en verdad me hace daño a la salud. Eh, yo veo, por ejemplo, una tendencia de personas que son, que consumen menos carnes, vienen a ser más vegetarianos, o sea, hay una tendencia también, o sea, hay también una conciencia ambiental, yo, yo lo veo al menos desde este punto de vista, no, no es que todos los agricultores sean así, no, hay un tema, hay un cambio en el campo, al menos yo, yo lo siento así, no. al menos en Perú lo he sentido, o sea, que son más conscientes ahora los agricultores.
0: En algún momento vi un, bueno, entrevistaron a un señor que venía haciendo un, un trabajo curioso en Lima, curioso no, importante, le llamaría yo, que era el atrapaniebla, él le extendía como un polisombra, eh, lo extendía con unos palos y unos tubos y recogía el agua y, y creo que abastecía a algunos barrios de Lima. Y yo dije, pues, o sea, es algo que es tan artesanal, pero que le están dando un uso tan, tan esencial, ¿no?
1: Eh, sí, eh, escuché la noticia por ahí, lo vi. No tengo, en verdad, el concepto tan claro de la atrap atrapa en verdad, no, eh, no tengo mucho, no no, no divagué sobre esa idea, pero sí lo veo como algo bueno, ¿no? De hecho, hay otros conceptos, por ejemplo, lo que se llamaba el tema de cosecha de agua, ¿no? Poníamos unos tanques ahí y cosechamos de los techos todo el agua, ¿no?, para después usarlo y no sé en cosas de los huertos o sea, yo creo tecnologías para, para todo, ¿no? y así van naciendo ideas, yo creo y bueno, a menos ahora eh, el tema de la innovación ha crecido bastante en Latinoamérica, y he visto muchas innovaciones así cuando estuve en Chile, vi muchas innovaciones muchas curiosidades volví a Perú y también hay muchas curiosidades o sea, cada vez la gente va por sí solo, ya va investigando, ya va aprendiendo, y una herramienta, el internet, en esta pandemia, se ha visto, que el internet, era esencial, y mucha gente, eh, se capacita más, de hecho, ahorita estamos conversando, un tema, eh, por, por un aplicativo, ¿no? de Google, o sea, yo creo que eso, ha influenciado mucho también, para, no, la ciudad América está viviendo una época, de innovación también, o sea, es, eh, al menos, en la agricultura, en lo que yo veo, ¿no? en campo,
0: Mira, he escuchado pues eh, diferentes podcasts con emprendedores que, que, que le han sacado el estadio como se dice, que han sido muy reconocidos por, por, por su ímpetu y por sus innovaciones en todos los proyectos. Inclusive hay uno en Perú que me llamó mucho la atención, que fue una persona que estuvo en trabajando en Citibank, estuvo en, en Wall Street, y él dijo no. Eh, a la gente le están prestando dinero y las entidades son usureras, se demoran mucho en el proceso, yo voy a crear una aplicación y por esa aplicación le voy a prestar dinero más fácil y le voy a dar todo a un software y el software va a decir si el cliente es viable o no es viable para el crédito y ya entonces son gente que realmente están revolucionando las ¿cómo decirlo así? como las costumbres el, el, como la forma de vivir que teníamos y en verdad que Latinoamérica se viene con cosas muy grandes. O sea, ya no miramos ni siquiera a Estados Unidos ni a Europa. En Latinoamérica, en Latinoamérica hay con qué. Y tenemos el potencial adecuado para, para llevar las ideas y jóvenes a todo el mundo. Falta algo que sí dice: es cambiar ese mindset. El, el, ese de, ese, ese, yo no puedo. Eh, es muy grande pensar en eso. Tal vez es la mentalidad, ¿no? Cambiar el mindset, que es lo que nos hace falta en toda Latinoamérica. ¿Qué crees, Renato?
1: Eh, yo, yo estoy viendo las estadísticas y habitualmente la población de Latinoamérica somos jóvenes, o la gran mayoría es joven. Entonces, una una son poblaciones que van son pujantes, ¿no? Y van cambiando ahora. Yo creo que de acá un poquito también falta el este intercambio de ideas en Latinoamérica yo creo que deberíamos empezar a juntarnos a intercambiar ideas de hecho tengo un amigo de Panamá que siempre paramos conversando así de conceptos que él va aprendiendo y yo también voy aprendiendo entonces vamos intercambiando ideas habilidades y yo creo que falta eso o sea ser un poquito más solidario con los vecinos y empezar a compartir las ideas ¿no? y así se crean las las grandes cosas, ¿cómo? a veces el conocimiento que no se transfiere, que no se esto queda ahí, no, o sea, no, el conocimiento que nunca se ha podido explotar al máximo, yo creo que eso falta también un poquito,
0: ¿sí? o sea, diversificar los conocimientos, no a pesar de que estamos en América Latina como que cada uno jala para su país y no... No, no, no tenemos esa tendencia de, venga, hablemos, compartamos, digamos, experiencias juntos y, y lléveselo para su país y yo me llevo lo que le aprendí a usted de, de, a mi país. Y esa diversificación es lo que hace una gran comunidad, ¿no?
1: Yo creo que es eso, es eso, o sea, que debemos empezar a compartir ya las ideas, a decir, mira, yo hago esto y mira, me salió exitoso esto, de y mira te comparto esta idea y eso yo yo es lo que estoy viendo no pero eh, yo creo que en el camino vamos a seguir haciendo de hecho estamos tú y yo conversando ahora o sea estamos compartiendo ideas y yo creo que estos escenarios se van a ir repitiendo con otros jóvenes y a eso también hace mucho también de, de cuán uno esté tan abierto no en compartir las ideas que cuando sí abiertos en expresar lo que lo que desee, ¿no? No todo el mundo estamos a eso, ¿no? Somos tímidos, otros no muy afinados con la tecnología, eso, ¿no?
0: Sí, pero es mala de, de querer compartir, de querer compartir conocimiento, de querer tener una voz, ¿no? Renato, eh, ¿qué decirle a esa, no sé, yo te lo digo, ¿qué pasa aquí en Colombia? Que normalmente las empresas, pues están presentando un plan de sostenibilidad y lo hacen es como por medio de fundaciones y hacerlo así, como muy por encimita. ¿Qué crees? que ¿Cuáles son los retos sí, que tienen las pequeñas y medianas empresas para ser sostenibles?
1: Hay una parte que no te entendí bien, Wilmer, de la pregunta. ¿Las empresas están haciendo qué?
0: De repente lo que pasa es que las empresas... Están presentando un plan de sostenibilidad eh, por medio de fundaciones, por cosas que realmente no, no van a mitigar los impactos que, que, que están generando. Entonces, ¿qué decirle a esas pequeñas y medianas empresas como de qué están haciendo bien y qué deberían hacer para, para posicionarse?
1: Mira, yo creo que ahí va ya de un tema de reglamentación a nivel país. Yo creo que ya los países ya deberían trabajar a nivel de leyes y trabajar en parámetros normativos, ¿no? Y entidades de fiscalización o, o control, ¿no? Eso es lo que yo creo que debería ser, porque falta un ente regulador, o sea, eso ya iría a un tema gubernamental, ¿no? O sea, nosotros a veces desde la sociedad civil no, no podemos, ¿no? Pero podemos apostar por leyes, yo creo, ahí tendría que ir la parte ya, de la parte legislativa, ¿no?, de cómo se va ordenando estas cosas. Ahora, en el tema de las medianas empresas, este, a lo mejor hay, debería haber fomentos eh, de parte ya de la, gober de la gobernabilidad para que ellos puedan implementar sus planes, ¿no?, o sea, como estímulos, ¿no?, por ejemplo, no sé, estímulos tributarios, eh, de que si tú aplicas tal, eh, bajamos el impuesto en tal cosa, yo creo que ahí tendría que ser, ¿no? Porque apelar a la conciencia empresarial, eh, no, yo creo que no, no en Latinoamérica somos tan, todavía una, una región muy inmadura en eso, y no, es difícil apelar a la conciencia de los empresarios, yo no, no creo, debería haber como estímulos, ¿no? Eso.
0: Sí, porque realmente nadie va a decir voy a sacar tanto presupuesto y de lo que voy a generar desde mis ganancias para invertirlo en un plan de sostenibilidad nadie lo va a hacer de esa forma
1: no, no creo No, yo he visto empresas que no, 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 no apuesta ahí por ello porque no, no, debería haber ya un tema de legislación de repente aplicar estímulos desde la parte del, ya del gobierno para poder salvar esto ¿no? eh y al que cumple las, estos de las normativas o el que implementa más su plan o de mejor manera darle ya el estímulo correspondiente no y trabajar bajo metas, no tú cumples tal meta y te damos tal estímulo. O sea, así debería ser ya creo, ¿no? Porque no apelar a la conciencia ambiental de los empresarios, no, no lo veo yo, no, no, no. a menos desde mi opinión personal.
0: No, y es totalmente eh, respetable, o sea, realmente aquí no, no vamos a, a respetar tus, tus pensamientos, porque cada cabeza es un mundo. Bueno, bien Renato, mírame, eh, si tú pudieras enumerar, ¿sí?, ¿cuáles serían los retos de la sostenibilidad a futuro? Basándonos en las ODS. ¿En la qué? En, la qué? en las ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible cuáles crees que son los retos que, que, que debemos cumplir y si los pudieras enumerar para, para cumplir pues con, con esta agenda y, y, y pues llegar a llevar a cabo pues estos estos retos que, que se nos vienen si los pudieras enumerar.
1: Claro, por ejemplo, ahorita hablábamos de los retos, por ejemplo, yo creo que el más significativo eran las capturas de carbono, uh -huh. que en verdad eh, es lo primero que se sentía, a menos hace unos años, eh, por ejemplo, también el uso sostenible del recurso hídrico, a menos para los países de aquí, el tema del agua no es un recurso que, a menos el agua dulce, es difícil de acceder. Otro, por ejemplo, lo que veíamos era eh, todo el tema de la contaminación en las grandes ciudades, ¿no? Yo no sé cómo sea en Colombia, pero a menos en Perú, el tema... El el vise es muy él con... o en Chile, por ejemplo, no tú te vas, no sé, en el mes de julio y nunca ves el cielo, o sea, siempre está para contaminado, para para lleno de humo, el smog es terrible, o sea, ahí por ejemplo, no eh, aplicar lo que es, por ejemplo, energía, perdón, combustibles amigables medio ambiente, no y apostar por otras tecnologías ya o sea, no bien ahora otro tema también es el tema de lo que alguien que no le da mucha importancia es son los factores biocontaminantes el tema de las basuras de las ciudades o sea nadie es, le está dando importancia si en verdad estamos reciclando se recicla ahora vidrio se recicla botella se recica se recica plástico pero no veo que se esté dando importancia por ejemplo a los biocontaminantes que son los restos de hogar ¿no? o sea y he visto en las grandes ciudades que no nos está aplicando eso, ¿no? Y solamente estamos enterrando, vertiendo, ¿no? Solo eso. Algunos de los que te puedo enumerar.
0: Eso sería como conciencia, ¿no? O sea, si los pudiéramos nombrar, sería como la conciencia tanto de, de, del consumidor como del de, de Estado gubernamental, ¿no?
1: Es el tema de con, apostar por la conciencia del consumismo y apostar también por el tema de la legislatividad, ¿no? Seguro en los años... Eh, al menos en Perú va a haber elecciones presidenciales... ¿no? Ahora en abril... Seguro que se va a tocar mucho estos temas... El tema de ambiental... no. Entonces Y ahí apostar también... no, Entender un poquito el concepto de esto... De hecho, no se, ha, según revisar la historia... Hace 50 años no se hablaba de esas cosas... no. Que sí. ahora estamos hablando... Sí, no, yo, mi papá me decía... Bueno, antes no hablaba de esas cosas no, están no hablando.
0: Era, era irrelevante claro, claro. Eh, leí un artículo muy importante pues para tu país que estábamos hablando de nuevas energías y pues una de las nuevas energías más, más limpias que, que, que se avecina y no es un futuro muy lejano es pues todo lo que sea eléctrico, ¿no? vemos que ya por ejemplo en Santiago ya creo que compraron una flotilla de buses en con energía eléctrica, ¿no? Pero, sí. sí. Pero, eh, se viene el petróleo blanco. Y el petróleo blanco, de hecho, yo leyendo algunos artículos, veo que tu país es muy rico en este petróleo blanco que es litio. Entonces, no sé qué has escuchado de esto. Mira,
1: la verdad, solo son estudios de son exploraciones primarias, no tenemos nada certificado, nada comprobado, así como que sí, efectivamente, son ¿no? estudios que están haciendo, son exploraciones en el tema del litio, eh, no tenemos una, lo que sí sé es que tiene litio Bolivia y Chile, o sea, ellos tienen litio certificado, o sea, ya para sacarlo, ¿no? pero nosotros aún seguimos en la fase de exploración, o sea, no, no hemos certificado ex explícitamente, Así subrayadamente de que tengamos tal cantidad o tantos slots, ¿no? Aún seguimos en la fase de exploración.
0: Porque de hecho, lo, ah, el, informe, el informe que yo leía decía que Perú, Chile y Argentina tenían las la, las reservas más grandes en litio de toda América. De Bolivia yo la verdad no lo
1: Yo que le escuché Bolivia, Chile... Y bueno, parte de, de Perú, ¿no? Pero habría que esperar los reportes finales y ver la fase de explotación, ¿no? Que hay lo que certificas, o sea, sí, efectivamente. Pero seguimos en exploración.
0: ¿Qué tan vinculado estás con la minería, Renato?
1: No, no no estoy tan vinculado con el tema minero. No, no soy minero, no, no tengo mucho. No está en mi rubro, no está en mi sector, no, no. no. No estoy tan afinado con la minería, simplemente conocimientos
0: culturales o sea, de los que vemos sí. en. No, yo lo digo porque, pero... porque normalmente, no, no. normalmente pues aquí pasa en Colombia con el tema de EcoPetrol, que es la reserva más, o sea, es la empresa de, de, con, la, con las mayores reservas de, de crudo, de petróleo que hay aquí en Colombia. Los campesinos que, que están cerca a, este, a, a estas reservas dicen que los impactos que le generan los cultivos es, es grandísimo, por este tema del fracking, eh, se les va el agua, eh, riachuelos, como decías tú, que, que, que normalmente existían, ya no existen, se han secado, eh, los cultivos ya no producen de la misma forma, el, te, el tema del, de los suelos es un poco más árido, entonces, pues, finalmente, pues, el tema de minería, pues, Genera un impacto en la agricultura, ¿no?
1: Eh, más que en la agricultura, yo creo que más en el tema de dónde se explota, ¿no? Por ejemplo, las zonas petroleras cercanas a Perú, por ejemplo, en, hablamos de la selva de Loreto, no son tan agrícolas, ¿no? Eh, lo que tenemos también en Cusco es el gas de camisea, pero tampoco son zonas tan agrícolas, o sea, no. apenas por donde pase el gasoducto, que hay algunas cuantas cuantas zonas, ¿no? O sea, pero lo que sí impacta es directamente a la flora y a la fauna local, ¿no? Sobre todo en los ríos, el tema de los peces, mmm, va contaminando, ¿no? Todo lo que se vierte. La verdad, no tengo mucha afinidad con el tema minero, no, no voy muy pegado ahí, no es mi especialización, no, no afino mucho ahí.
0: Ya, bien. Eh... Bueno, nos contabas un poco de, del proyecto que, que viene haciendo como, como un emprendimiento. Cuéntanos un poco de qué se trata, qué es, cómo se llama, <ríe> los detalles. Ah,
1: bueno, yo tengo un emprendimiento ahí que estoy trabajando en Cusco. Es en Cusco, cerca de Machu Picchu. Uh -huh. Es en el distrito de Santa Teresa. Yo tengo una finca. Entonces estoy haciendo como una finca ecosostenible. Eh, ya compré algunas reses, están ahí. Eh, estoy imprimiendo una, una cabaña en la montaña. Y el tema es trabajar con esto, ¿no? con el tema de producción orgánica, de capacitación, eso. Y ver apuntar al tema de turismo vivencial, el ecoturismo, que de repente es un sector. Eh, en la cual quiere aprender mucho, ¿no? El ejemplo más es más vertientes de Costa Rica, ¿no? Por ejemplo, con todo lo que hace con sus bosques, con el tema de su fauna, lo poco que hay se va explotando, ¿no?
0: Oye, Eso ¿es lo que te, he de implementar por allá, por mi zona? Un porque acaba de mencionar algo que, que, que también genera un poco de controversia en todos los ambientes, que es el tema de ganadería. ¿Se puede hacer ganadería sostenible?
1: Mira, esa es una pregunta bien bien complicada no no los grandes especialistas dicen que no no, no se puede hacer sostenible pero eh, ahí está el reto ¿no? o sea de cómo hacerlo sostenible o sea yo creo que eh, no se tiene que ver una forma ¿no? porque habitualmente el tema de la ganadería menos en los, en los trópicos es es rozar ¿no? rozar el bosque y quemar y luego meter ganado ¿no? para pastura fresca eh Ahora la pregunta es, ¿puede ser sostenible? Hay que evaluar muchos aspectos. Es una pregunta que de repente yo voy a responderlo de acá a un buen tiempo, no no sé cómo vamos a hacerlo implementar, ¿no? Es una pregunta que si se puede ser sostenible, porque los que no los que los vegetarianos te van a decir que no. Sí. O sea, no va a ser sostenible. Exacto. Para ellos nunca va a ser sostenible la ganadería. Ahora, para los que comemos carne diremos, "que si se puede" pero eh, de hecho no he leído muchos papers, no, muchos artículos de ganadería, de ganadería sostenible, ¿no? no no he visto mucho de ello, eh, a menos personalmente no, no tengo experiencias claras dónde encontrar una ganadería sostenible, no porque tiene sus efectos, no que compacta el suelo, que gota metano, que consume tanta agua, por litros de leche, o sea es complicado Complicado.
0: Sí, claro, no. Y, y yo pienso en verdad en, en aquellos campesinos que, que siempre han tenido su, su vaquita, que ordeñan su vaquita y sacan de ahí la leche, y que hoy los ambientalistas y los ambientalistas y los veganos estén como con esta guerra, ¿no? Esta guerra contra contra el ganado, contra la carne. Entonces es, es un tema ahí complejo, ¿no?
1: Sí, bien complejo, un tema que de repente eh, hay que analizarlo bien, hay que discutir mucho, no, hay que investigar más. No, no veo.
0: Bien, eh, ¿quiere si tuvieras tú la oportunidad de ir tanto, bueno, digamos que al presente o al pasado ¿sí? de tu vida y tener una conversación con Renato? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías?
1: ¿Cómo, ¿Cómo no te extendí bien? Se entrecortó un
0: poquito ahí la... Ya, te, te, la, te la repito, mira. Si tuvieras la oportunidad de ir al pasado o al presente de Renato, al futuro de Renato, ¿qué le dirías? ¿Qué conversación tendrías con, contigo mismo en el futuro y en el pasado? En el futuro. Bueno, en el
1: pasado la, la pregunta sería de repente ¿por qué demoraste tanto en emprender? o sea ¿por qué no te aventaste un poco más antes? y habría muchas respuestas ¿no? tal vez o sea no había economía era inmaduro o no sé tenía miedo de mis conocimientos o sea eso saldría y a futuro la pregunta que yo siempre me hago es este oye eh, todo lo que estoy haciendo ¿estará bien? ¿estará estaré en el camino correcto, y siempre hay duda, o sea, siempre la duda va, va yendo, ¿no? Por ejemplo, esto de la pandemia, o sea, eh, eh, hay muchas personas, por ejemplo, que veíamos en Cusco, al menos el tema del turismo, ¿no? O sea, el turismo es una industria sin chimenea, una industria sostenible, es una industria que genera trabajo, empleo, y de por sí por sí aparece el COVID y, y se manda todo el colapso, ¿no? O sea, nadie, pensó, por ejemplo, en una realidad COVID, hace dos años nadie de nosotros predecía esto, o sea, nadie, o sea, seguíamos sí. haciendo hoteles, campings, y o sea, nadie, se, o sea, nadie, o sea, y tú te preguntas, ¿no? O sea, ¿estará bien lo que estás haciendo? Y siempre va a haber esa pregunta, ¿no? De que si realmente el tiempo que yo estoy invirtiendo valga, porque hay que luchar ahora contra otros factores externos. Y un claro ejemplo este del COVID, o sea, hay mucha gente que tenía programado seguro viajar a tal país, hacer tal estudio, tal negocio, y de la noche te dicen, ¿Sabes qué? Tienes que guardar cuarentena en tu casa, estar encerrado tres meses y
0: Oye, pero ya que mencionas esto, y volviéndonos un poquito atrás, pero sin dejar, o sea, sin dejar lo que acabas de decir. Mira que todo, absolutamente todo en el mundo se frenó. Las grandes multinacionales, grandes industrias, todo tuvo que, que parar. Pero hubo una industria, una economía que sostuvo toda la cuarentena, que fue la agricultura, porque todo, absolutamente todo se paralizó. Entonces, eso eso nos deja ver, por ejemplo, en, en países como Latinoamérica, y, y lo hablo aquí en mi país, que es Colombia, en los cuales... Eh, el campo se tiene muy olvidado y, y los recursos que llegan al campo son, son mínimos, por no decir que escasos. Entonces fue una de las economías que no se paralizó y que nos sostuvo en cuarentena mientras todos estamos encerrados.
1: Claro, de hecho, este los agricultores este, en tiempos de pandemia estamos haciendo una guerra muy aparte, ¿no? Estamos en otra guerra en seguir produciendo en que las grandes no, no, quedan esa, no, no queden desabastecidas, porque ahí sí habría un colapso, porque estamos hablando de comida, ¿no? de hambrunas. Claro. De hecho, hay muchas regiones, por ejemplo, en África, que la hambruna ha incrementado. O sea, el, el acceso a los alimentos ha sido más reducido, se ha notado también. Claro, no ha sido tan, un efecto tan devastador, que a lo mejor la prensa un poquito tomó más, era más la discusión de que. quisiera si China hizo el virus o si la vacuna llega y nos hemos descuidado esa parte, pero si sí ha habido, realidad. por ejemplo, acá en Perú había sectores donde no llegaban los alimentos y si llegaban eran muy caros, entonces no, nadie le dio mucha importancia a eso, depende de un tema de análisis a futuro, es el tema agrícola, o sea, es, en verdad, como país estamos fortalecidos para autoabastecernos, porque esta pandemia nos ha enseñado, por ejemplo, que cada país lucha por su cuenta, cada país luchó por su cuenta, cada uno cerró su frontera, eh, criticábamos algunas políticas de otros países y al final llegamos ahí, nos encerramos en nuestros países. El que subsistía, subsistía, si no producías grano, allá tú. Y ahí se da cuenta de que de repente este mundo tan globalizado no es tan bueno, ¿no? Que también hay que tener industria propia, como país hay que empezar a producir nuestras propias cosas y nunca hay que descuidarnos, ¿no? Y mira, eso... Nosotros importamos muchos granos y ahora con estos cierres empezó también a incrementar los precios, ¿no? Y las economías una persona, eh, a menos Perú, por ejemplo, hay mucha informalidad, no hay trabajo formal, no hay ahorros, se vive al día. ¿Y cómo quedas tú? Porque, ¿Cómo queda uno desabastecido? Y ahí hay que enfocar un poquito en el tema de cada país, yo creo... O de repente, si vamos a hacer una región sólida, hacer una región sólida y cooperar, ¿no? Pero no, ni, ni los europeos cooperaron entre ellos, ¿no? A Italia, la Unión Europea lo dejó solito, vaya a pelear su guerra, sálvete como puedas. Al final reconocieron que sí, efectivamente, habían olvidado a, a Italia en su peor momento, pero... O sea, ahí nos damos cuenta que de repente cada país ha luchado con sus armas, con lo que ha tenido. Y eso fortalece, ¿no? Hay que, son temas de meditación de acá un buen tiempo cuando pase ya este partido este, acabe esta cosa esta pesadilla mundial y analizaremos uh -huh. veremos yo creo que seguimos en plena pandemia o sea no como decimos el COVID sigue sigue desmantelando lo peor del ser humano o sea, uh -huh. sigue haciendo nos ver el tablero ajeno no o sea mira hay mucha gente que eh, de repente ha perdido su familia, no los ha visto ya, por ejemplo. O sea, de repente una persona ha aportado todo al sistema de salud durante tantos años y al final falleció y nunca disfrutó del sistema de salud. Va a haber mucho tema de análisis, yo creo, aquí. ¿eh? Y qué bueno que me lo hayas tocado, va a haber un tema muy, muy a futuro de análisis de cada país, de cada persona. Y seguro la sociedad de eso va a aprender un poco, ¿no? vamos a aprender de esto una experiencia nueva a menos para esta generación que vivimos nosotros es algo nuevo es algo que nos hace pensar mucho no
0: oye eh, Renato algún sueño que hayas dejado abandonado y que quieras retomar o que ya te retomó
1: algún sueño que yo haya dejado uh
0: -huh. que tal vez lo veía bueno, imposible o que aún lo es imposible
1: oye ahí me gusta un sueño que he dejado mucho tiempo ser músico ¿Sí? <risa> Sí, un sueño así como... Oye, ¿cuándo voy a dedicarme un poquito a la música? O sea, la a la guitarra. guitarra. Eso, la guitarra sí, se a la... Sí, sí, se me va siempre. para muy ocupado, muy distraído. La guitarra se me está yendo. Pero ya, bueno.
0: ¿Qué libros te han cambiado el chip? ¿O han hecho así como un cortocircuito en tu cerebro? Así que diga, uff, este autor o este libro me, me transformó. De hecho... Hay un libro
1: que yo paro leyendo acá, y es este de aquí. Eh, uno que las voy a como historietas, y son las 48 leyes del poder, uh -huh. eh, de Robert Greene, Y lo voy leyendo, o sea, así como que capítulo por capítulo, y digo, oye, este capítulo está interesante, la fuga de Napoleón, bueno, o así, son libros de historia que te van narrando y te van enseñando, ¿no? Pero de repente son reglas gráficas
0: pero que si, qué estilos de libros te gustan leer más, o sea que, que, que te llame la atención, qué estilo de libros
1: no los de historia, un poquito tenés? de historia, sí los de historia, me gusta un poco más los de historia, los de la vida real. No me gusta ciencia ficción, no me gusta novela, no <risa> me gusta la historia un poco así como sucedió en tal año, sucedió en tal fecha eso
0: para tenerlo de edad eso. Pues, y tener un tema de conversación Así, y de hecho, aplicarlo bien.
1: en la vida real, en la vida práctica.
0: Bien, la de hecho, bien.
1: tienes que aplicarlo en la vida práctica.
0: Vamos cerrando ya con las últimas preguntas. ¿Qué mentor, qué profesor, qué coach te gustaría tener sentado al lado tuyo y tener una conversación que que te, que te guiara? ¿Alguna persona que admires
1: No, sí, de hecho, tengo a alguien en una vida así como que admiro. O sea, una persona como que, oye, esa que Esta persona me impactó mucho. Sí. Fue mi profesor, de, de mi tutor de tesis en la maestría, el doctor Osvaldo Salazar, de hecho es chileno. Uh -huh. Así como, o sea, me gustó su forma de ser. Así como, me cambió así como el panorama, así como el chit. Sí. Hice
0: hizo un cortocircuito de tu cerebro.
1: Sí, de hecho, eran, no hablaba mucho, ¿no? No, pero las veces que hemos hablado fueron conversaciones muy bonitas.
0: Sí, son de las personas que uno tiende a hablar y, y te inspiran y, y, y sacan lo mejor de ti, ¿no? Y, y
1: sí, de hecho, no hablaba mucho y, y yo hacía mi tesis y no sé, o sea, le iba a consultar poco, le iba a averiguar poco, entonces, al final, eh, al final di que estaba en el camino correcto, ¿no? o sea, de, de hecho era mi tesis, así como que yo tenía que vivir la tesis. Fue uno de los profesores que más me impactó, de hecho nos encontramos, fuimos a, al evento de Madrid, a la zona no saturada, y conversamos mucho, muchas cosas, ¿no? Y fue como un amigo, así como me gustó escucharlo mucho, tenía mucha experiencia en muchos aspectos de la vida,
0: y so era mi profesor sobre de, de tesis. ¿Sobre qué hiciste la tesis? ¿Perdón? ¿Sobre qué hiciste la tesis?
1: Ah, Yo hice eficiencia de uso de nitrógeno en el cultivo de maíz. O sea, ser más eficientes en el uso de fertilizantes. Pero bueno, Eso hice mi tesis.
0: Ahí, discúlpame un poquito la ignorancia. ¿Qué efecto trae el nitrógeno en el maíz? O sea, lo que
1: pasa con el tema de nitrógeno, a menos en Chile, es que hay una sobrefertilización en el cultivo. Estamos hablando de que usan 400, mira, decirte que en Perú usamos 50, 70 kilogramos por hectárea, ya usan 400, o sea, <risa> claro, los rendimientos son mayores, pero el efecto colateral es grande, ¿no? Porque lo que pasa es que el nitrógeno que no es absorbido por el cultivo... Prácticamente va contaminando el agua, ¿no? ya sea por arrastre fluvial, perdón, por arrastre de riego, porque riegan por surco, se va perdiendo el fertilizante, o prácticamente la lixiviación, ¿no? el proceso de lixiviación eh, por flujo preferencial, o sea, eh, se pierde mucho del fertilizante. Entonces, de, de, mediante técnicas isotópicas, por ejemplo, determinamos que la eficiencia así fue el 33%, llegando en América al 40%, o sea, eso es la eficiencia. O sea, de todo lo que nosotros aplicamos, solo el cultivo usa el 40% del nitrógeno. Lo demás se pierde. Y la gran mayor la mayor pérdida es por la exiliación. Por lavado también.
0: Bien. Eh, Renato, mira. Si pudieras escribir un post en tus redes sociales, en todas las redes sociales, y que to a todo el mundo le llegara ¿Qué mensaje le darías? ¿A que todo el mundo llegara? Sí, independientemente del idioma. Tú lo escribes en español y le llega a los chinos, le llega a los indios, a los árabes, a todo el mundo. ¿Qué mensaje? ¿Con qué mensaje te gustaría llegar al mundo?
1: Yo creo que el mensaje que, les, que me gustaría que... que... en todo el mundo es que como que ser un poco más solidarios contra nosotros un mensaje de solidaridad y he visto en esta pandemia mucho egoísmo de muchos países eh, y muchas personas y un poco como que eh, 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 a mí me pasó por ejemplo yo fui a visitar a unos familiares y, y no me abrieron la puerta así como que no tenía dónde hospedarme así como un poquito de como un poquito de solidaridad con los nuestros hay mucha gente que teníamos para pasar la pandemia bien cómodo en nuestras casas. Había mucha gente que no. Faltó un poquito de solidaridad en, muchas, en muchos muchos, corazones. Ahí entendimos uh, la doble cara ¿no? del discurso. Yo pediría que haya un poquito más de solidaridad en el mundo. Solo así podemos ser un mejor, una mejor sociedad.
0: O sea, tu frase sería... ¿Seamos solidarios para construir un mejor mundo? ¿O cómo sería esa frase?
1: Sí, sí. Yo creo que la solidaridad base del desarrollo social.
0: Bueno, Renato, Eso, sí. como, como iniciamos, tanto el tiempo como el agua son agotables. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y te pedimos un favor, eh, ¿cómo ubicarte? ¿Cómo ubicarte en redes sociales y, y sale alguna duda de, de, de la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar eh, cómo ubicarte, cómo hablar contigo cómo conversar, tener conversaciones y diálogos como, como lo estamos teniendo en este momento
1: No, claro, solamente el, en el Facebook o en Instagram o en Twitter como Renato Díaz así como, simple
0: Cualquier mensajito, Renato. cualquier cosita te puede contactar
1: Como Renato Díaz
0: ¿En todas las redes sociales? Sí. Vale, Renato. Eres tú muy amable. Eres tú muy amable. Muchísimas gracias por, por prestar este tiempo y estar aquí con nosotros.
1: No, la gracia a ti, Wilma. Cualquier cosa, estamos ahí para cooperar en lo que se pueda, de repente, eh, en conceptos agronómicos, no o sea, de lo que más me domino. O sea, no... Ahí para consultar, para poder ver y todo, ¿no? Estamos encantados de apoyarte. Solo saludarte Wilmar, un abrazo hasta allá y bueno, cualquier cosa, bienvenido al Cusco ¿sí?
0: Muchísimas gracias por escucharme hasta este momento espero que hayas sacado conceptos tangibles que esta conversación haya hecho un cortocircuito en, en tu cabeza al igual, si quieres contactarte con, con Renato puedes ubicarlo en las redes sociales yo te dejo el link en, en los comentarios De nuevo Muchísimas gracias por estar acá Hasta la próxima, chao chao